0: Eu quero falar hoje com você sobre os sete sinais do Evangelho de João, sete sinais do Evangelho de João, aproveitando que está fresco na nossa mente esse Evangelho, você que tem lido junto com a gente, eu quero pensar acerca de fatos relatados aqui por, por João, que certamente você leu essa semana, se por algum motivo não leu, quero te convidar a depois reler e dar uma olhada em cada texto. Eles vão estar sendo passados aí na tela para você, para que você seja instruído nessa palavra. Aliás, é muito importante que hoje, eu vou pedir a gentileza de você estar tá com a Bíblia na mão agora, tá bom? Se você tiver uma Bíblia fácil aí, ou de papel, ou no celular, no tablet, em algum lugar, eu quero que você esteja com a Bíblia aberta, porque nós vamos caminhar em cada um destes textos, eu quero utilizar o mesmo verso que eu utilizei na quinta-feira, falando sobre o objetivo de João escrever aquilo que escreveu, e o texto é João, capítulo 20, verso 30 e 31, que diz assim, Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Gente, quando criança, a gente tinha... Brincadeiras bastante diferentes das brincadeiras de hoje, né? Hoje quase que 100% das brincadeiras infantis são brincadeiras de tecnologia. Eu lembro quando eu era criança, já tinha, óbvio, videogame e algumas brincadeirinhas, alguns joguinhos no computador, mas a maioria das brincadeiras eram brincadeiras assim, mãe da rua, pega-pega, peteca, ou jogar futebol mesmo na escola, stop, a gente brincava bastante, eu me lembro que eu brincava com meu pai muito de forca, mas eu me lembro de uma brincadeira que a gente sempre fazia com os amigos, que era telefone sem fio, telefone sem fio, você deve saber o que é, alguém fala uma frase, uma expressão ou conta alguma coisa numa roda e vai passando de ouvido a ouvido, de pessoa a pessoa, de criança a criança, e só no final, a gente vai descobrir é, qual a informação chegou, chegou lá. E normalmente a informação chegava totalmente distorcida. E por que, que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque o registro do evangelho de João, não é o registro de alguém que recebeu uma informação de alguém. Não. Não. João é aquilo que a historiografia chama de fonte primária, ou fonte original. Aquilo que João relatou, ninguém contou para ele, ele viu. Seus olhos contemplaram, ele estava presente. João andou com Jesus, João presenciou seus ensinamentos, João viu os milagres. Quando Jesus cura Bartimeu, ele estava lá. Quando Jesus ressuscita a filha de Lázaro, ele estava presente, quando ele multiplica pães e peixes, ele estava presente, quando Jesus se transfigura ali naquele monte, e aparece Moisés e Elias, João estava presente, aliás, João é o mais íntimo, o mais próximo de todos os doze do mestre, João está falando de algo que ele presenciou, diferente de Lucas, você sabe que Lucas não fazia parte do círculo íntimo, de Jesus, mas Lucas é um pesquisador. Ele começa o evangelho, ele escreve o evangelho para um camarada chamado Teófilo, e, e ele diz o seguinte: olha, depois de apurada a pesquisa, depois de conversar com quem esteve presente nos fatos, eu trago um relato, eu trago uma história, eu trago os acontecimentos. Não, João está falando sobre algo que ele e isso nos traz uma certeza e uma tranquilidade ao ler esse evangelho, o que a gente está lendo, o que a gente está vendo relatado é real, diferente do que muita gente possa pensar, nem João e nem os apóstolos tinham alguma coisa a ganhar contando alguma mentira, contando algum relato sobre Jesus, pelo contrário, eles eram perseguidos por contar o que estavam contando. Isso traz ainda mais tranquilidade para a gente ler o Evangelho e saber que o que está escrito aqui é real. Foi vivido por João, foi experimentado por ele, foi contemplado por ele. E João no final da sua vida, na verdade perto do ano 90, portanto 60 anos depois de tudo isso que aconteceu, é o último evangelista a escrever o evangelho, já na ilha de Pátimos, junto com o apocalipse aproximadamente, ele sabendo que os seus últimos dias estão chegando, deixa esse evangelho maravilhoso como um legado, como um presente para as próximas gerações, falando daquilo que ele presenciou e João vai dizer uma coisa que o objetivo dele ao escrever ao relatar isso, é para que a gente creia que Jesus é o Cristo e para que a gente através dessa crença receba vida e vida com abundância mas João vai relatar os fatos que ele presenciou e ele usa uma expressão interessante, ele fala sinais, estes sinais. João não vai tratar os milagres como uma finalidade, mas como um sinal. Você que, como eu, é, vou contar um pecado aqui, tá? Não é um pecado tão grande assim, é só um pecadinho pequeno, é. Eu joguei bastante truco quando eu era criança <risos> e na adolescência. É, eu me lembro que a gente, quando jogava truco, a gente antes combinava os sinais. Os sinais. Então tinha uma piscada de olho, uma entortada de boca, que era para mostrar alguma coisa. Quando você está no trânsito, a luz no semáforo aparece verde. Ela aponta para uma questão. Você pode... Prosseguir. Se ela estiver vermelha, ela aponta para uma ordem. Você deve parar. Um sinal é isso. Jesus não era um milagreiro. Jesus não era uma espécie de doutor Fritz. Não. Jesus ele realizava milagres, mas cada milagre dele tinha um objetivo. Tinha uma lição. Tinha algo a nos ensinar. E você vai ver que todas as lições aprendidas aqui todos esses sinais relatados por João, e ele escolhe sete até a ressurreição, depois existe um outro milagre ali no mar de Tiberíades com a, a, a pesca de 153 grandes peixes, vai relatar uma lição acerca do caráter de Jesus, de quem ele é, Jesus não fazia milagre só para beneficiar as pessoas, às vezes a gente tem esse entendimento, né? a gente quer milagre, quer milagre para a gente se sentir melhor, para a gente ter mais dinheiro, para a gente ter mais conforto, mas o milagre não tem o objetivo de te fazer uma pessoa mais rica, Ou não. O milagre tem o objetivo de manifestar na sua vida a glória de Deus, a glória de Deus. E o primeiro deles é a transformação da água em vinho a transformação da água em vinho, Jesus, João 2, tá bom? Jesus está num casamento, os casamentos na época eram bastante diferentes dos casamentos de hoje em dia, você imagina, as distâncias eram gigantescas, quando eu falo gigantescas, não é que, é gigantescas para a época, 30 quilômetros era uma viagem longa e ninguém podia ir para uma festa, ficar lá, duas, três horas e voltar, não, precisava ter hospedagem, as pessoas vinham de vários lugares, as festas duravam perto de sete dias, e o texto bíblico vai relatar que alguém está casando, a gente não sabe o nome do casal, e Jesus está presente, mesmo Jesus estando presente, um problema acontece, e de cara a gente já aprende que o fato de Jesus estar presente na nossa vida, o fato de Jesus fazer parte da nossa história, isso não significa que nós temos uma espécie de salvo conduto, ou um seguro contra problemas e dificuldades, não. Nesse casamento, Jesus estando presente, o texto bíblico diz que o vinho acabou. E eu não sei se você sabe, mas o vinho, para a cultura judaica, simboliza alegria terminar o vinho, acabar o vinho, numa cerimônia de casamento, está dizendo que o casamento acabou, está dizendo que a festa acabou, mas se você dizer uma coisa, mesmo o vinho tendo acabado, Jesus permaneceu na festa, isso é extraordinário, porque Maria se levanta diz, olha, façam tudo o que ele disser, ele tem uma palavra acerca dessa situação, e então, Jesus manda que aqueles serventes, os garçons da festa, possam encher de águas, algumas talhas que eles usavam para purificação das mãos, alguns rituais é, que os judeus tinham, é, cerimoniais, não é? de lavar as mãos, etc. E eles enchem. E Jesus, então, pede para que eles apresentem ao mestre Sala, Aquela, aquela água, e quando eles chegam até o mestre Sala, a água já não era água, a água havia se transformado em vinho. Até hoje a gente se utiliza dessa, desse fato para aquilo que virou até um ditado popular, né fulano mudou da água para o vinho. E eu creio que, assim como esse casal, todos nós, em algum momento... Precisamos de uma transformação, precisamos de que uma área na nossa vida, algo aconteça para que mude, seja emocional, seja na nossa saúde física, seja no nosso casamento, a vida profissional, seja no nosso caráter. E você vai ver João relatar algo que eu acho maravilhoso, João 2, verso 11, ele fala, com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Cana da Galiléia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Como eu disse, João não trata esse fato como um milagre em si. Ah, que legal, é uma história para a gente saber, não. João trata esse fato como um sinal, que aponta para uma verdade superior. E a verdade é essa, Jesus Cristo é aquele que nos transforma. Jesus Cristo é aquele que nos transforma. Em nome de Jesus, guarde isso que eu vou te dizer. Aqui está a essência do Evangelho. Jesus poderia começar o seu ministério escolhendo milagres muito mais chamativos do que esse. E ele vai fazer, ele vai ressuscitar mortos, ele vai é, é, interferir em ações da natureza, ele vai fazer coisas, coisas tremendas, mas Jesus escolhe começar, dar o start do seu ministério, mostrando que ele veio para todos, Transformar o apóstolo Paulo diz que se alguém está em Cristo, esse alguém se torna o que? Uma nova criatura. Não existe evangelho sem transformação, não existe vida cristã sem transformação. João relata isso, 60 anos depois do que ele vivenciou e viu, para me lembrar, para te lembrar para lembrar para as gerações seguintes ou anteriores que, que a, a nós, que Jesus veio ao mundo para transformar as nossas vidas. Sabe, todos nós precisamos de transformação. Jacó, um dia, já próspero, rico, casado, cheio de filho, era tudo que qualquer homem da época precisava e queria. Bem visto pela sociedade, mas quando ele olhava para si, ele descobria que precisava de transformação. E ali no Val de Jaboque, ele para, luta com uma figura de um homem, de um anjo, de Deus, seja lá o que for, mas buscando ser mudado, ser transformado. E ele entra naquele Val de Jaboque como Jacó e sai daquele Val como Israel, ele entra como enganador e sai como príncipe, na minha vida, na sua vida, na história da sua família, sempre será assim, se Jesus entrou, precisa haver transformação, eu quero que você saiba, eu não sei o que você está precisando, mas eu creio que Jesus pode transformar a sua casa, a sua família, os seus negócios, a situação que você se encontra. João 4 agora, o segundo sinal relatado por ele é a cura do filho de um oficial. A cura de um filho de um oficial. E olha o que João 4, 54, vai nos dizer. Foi este o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judéia para a Galiléia. Foi este o segundo sinal. João está falando de um episódio muito interessante. É Um oficial do rei, um homem com um alto cargo é, público ali na, na hierarquia, é, apesar de ser um homem muito poderoso, tem um problema que ele não pode resolver. Seu filho está enfermo. E quantos de nós, às vezes, vivemos situações assim na vida? Temos recurso, temos é, uma boa cultura, temos dinheiro, temos influência. Mas mesmo assim, os problemas permanecem. E é exatamente isso que esse homem está vivendo. E a Bíblia diz que ele vai atrás de Jesus, ele ouviu falar sobre Jesus, sobre o que Jesus estava fazendo, sobre o que Jesus estava realizando. E ele chega para Jesus e diz, Senhor, desce antes que o meu filho morra. E Jesus diz para ele, se você não vir sinais e prodígios de modo nenhum, você vai crer. E é interessante que esse texto, Jesus não vai, não segue o homem. Por muitas ocasiões você vai ver alguém chamar Jesus, vai até minha casa como Jairo por exemplo e Jesus acompanha aquele chefe da sinagoga e vai lá e toca no enfermo mas aqui não, aqui se trata de um milagre à distância é uma coisa surpreendente a Bíblia diz que Jesus só vira para o homem, não dá um óleo ungido, não dá um lenço não, Jesus só diz pode ir, teu filho vive, e a Bíblia diz que o homem vai, e quando ele vai, ele tá, como eu disse, as jornadas eram longas, ele se encontra com uma caravana que está chegando, trazendo as notícias da sua casa, e as notícias são as seguintes, seu filho já está bom, seu filho já está bom, e você vai ler o texto todo depois, o homem pergunta para os mensageiros, mas que hora que ele ficou bom? Porque nada curava aquele menino. Imagina que ele era um oficial do rei, tinha à sua disposição os melhores medicamentos da época, é, 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 os melhores cuidados da época, e nada estava resolvendo. E daí falaram, ó, oh, tal hora. E foi exatamente a hora que Jesus tinha liberado uma palavra de cura para a vida e para a história desse homem que simplesmente creu na palavra de Jesus. Está aqui a segunda mensagem, o segundo ensinamento que João vai nos trazer com esse Evangelho. Jesus Cristo é aquele que traz vida para as nossas famílias. Jesus Cristo é aquele que traz vida para as nossas Famílias, gente, as nossas famílias estão correndo perigo. As nossas famílias estão debaixo de constante ataque. Eu estou falando da minha família, eu estou falando da sua família, a cultura da época, os ensinamentos, os valores, tudo isso existe um aparato político, partidário, e por trás disso a gente sabe muito bem que é um, uma guerra espiritual que tem um único objetivo, destruir, acabar com as famílias. É por isso que os valores estão sendo invertidos. É por isso que aquilo que era errado agora se tornou certo. E aquilo que era certo tem sido ridicularizado pela sociedade atual. O diabo procura sempre, sempre, desde o Jardim do Éden, acabar com as famílias, olha a história bíblica, e você vai descobrir isso, mas a gente vai ver na palavra, que a família é uma ideia de Deus, que a família é um projeto de Deus, e que Deus é poderoso para intervir, e trazer cura, restauração, e milagre na nossa casa, e na nossa família, quando, faraó, baixa um decreto, ali no Egito e começa a escravidão apertar e logo em seguida vem a Páscoa, a libertação dos Egitos, você vai ver as pragas vindo, a décima praga, o anjo da morte seria solto, seria liberado e onde houvesse um primogênito aquela casa seria destruída mas a casa que tivesse protegida nos umbrais da sua porta com o sangue do cordeiro pascal, o anjo da morte, não teria acesso, eu quero declarar que sobre a sua casa, sobre a sua família, está o sangue do cordeiro Jesus Cristo, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda, se o diabo veio para matar, roubar e destruir, Jesus Cristo veio para trazer vida, e vida em abundância, eu tenho certeza que se a gente tivesse a oportunidade de abrir para testemunhos aqui, cada um de nós poderia contar que em alguns momentos da nossa vida, a gente achou que a nossa família ia acabar. A gente achou que um familiar nosso se perderia. A gente achou que seria o ponto final. Mas Jesus entrou na nossa história. Anos e anos depois, em Atos 16... Paulo vai dizer para um carcereiro... Crê no Senhor Jesus... E será salvo... Tu... E a tua casa... O Evangelho não vem só para te beneficiar... A obra que Jesus começou na sua vida... Talvez eu esteja falando para pessoas... Que você é o único cristão na sua casa... Mas eu quero dizer para você que a obra que Deus começou na sua vida vai se estender para toda a sua família, Jesus Cristo é aquele que traz cura, para a nossa casa, e para a nossa família, o nosso vovô João, 90 e tantos anos, lembrando, recordando, escreve essas coisas, para que eu e você, ao lermos essas coisas, possamos descobrir, que Jesus Cristo, é poderoso para abençoar, a nossa casa e a nossa família. O terceiro sinal relatado por João é a cura do paralítico. Eu confesso para você que talvez seja um milagre que eu mais tenha contado. É, eu tenho um caso de amor e ódio com esse senhor aqui, relatado em João capítulo 5, eu não sei o nome dele. E eu só sei de uma coisa, que ele está enfermo há 38 anos. Mas calma, não precisa ficar com dó dele. A Bíblia vai mostrar no verso 14 do capítulo 5 que ele está enfermo porque ele está pagando a consequência de algum pecado que ele cometeu. Tanto é que Jesus vai se encontrar no templo com ele, e vai dizer, olha, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Mas esse homem é tomado de um espírito de vitimização imenso. Ele está num lugar onde existem inúmeros é, paralíticos, cegos, coxos, gente com toda sorte de enfermidade. Eles estão na beira de um tanque chamado Betesda Betesda significa... Lugar de misericórdia. E a Bíblia diz que o relato desse homem é que de quando em quando um anjo aparecia, movimentava as águas daquele tanque e o primeiro que pulasse nas águas era curado da enfermidade. E Jesus, passando por aquele lugar, olhando para aquele homem e sabendo que estava assim, Há muito tempo, fez para ele uma pergunta, queres ser curado? E eu pergunto para você hoje de manhã, você quer ser curado? Quer? Quer mesmo ou não? Algumas pessoas podem olhar para uma pergunta dessa e dizer, Pô, Jesus só pode estar de brincadeira. É, porque quem é que não quer ser curado? E eu digo para você, bastante gente. Bastante gente que já construiu uma narrativa em cima da sua doença, que já se acostumou com a sua doença, que já assumiu um modus operandi na vida através da sua doença. Quantas pessoas dentro de uma casa, dentro de um lar, eu vejo e ninguém... Não, não pode falar nada com fulano, porque senão ele... Ele vai beber, não, não pode falar tal coisa para Cicrano, porque senão ele ele tem tendências à depressão. Ou não pode falar e a pessoa é pro a doença da pessoa a protege. Eu gosto de pegar no pé sempre aqui da turma da comunidade que quando eu fiquei internado foi o momento em que mais eu fui bajulado na minha vida. Nunca ganhei tanto presente. Nunca ganhei tanto chocolate. Me mandavam água perrier, voz, chocolate da, eh, das marcas mais variadas possíveis. Mandavam para mim jantar e almoço dos melhores restaurantes da cidade. E quando eu fiquei bom, acabaram seus presentes. Acabaram seus presentes. O que eu estou querendo dizer para você é que existe... Uma vantagem em Tadodói. E é por isso que Jesus pergunta para aquele cara: você quer, você quer sair dessa? Você quer sair dessa? Por exemplo, eu já vi pessoas, moradores de rua, que não querem sair da rua. É impressionante. Parece coisa de maluco, mas não querem, porque não. Aprenderam que receber é gostoso e eu quero continuar recebendo. Porque eu construí uma narrativa em cima desses últimos 20 anos de abandono, de quem foram meus pais, minha ex-esposa, meu marido que me largou. Então, se eu ficar curado, como é que eu vou viver? Eu não sei viver. Jesus perguntou isso para muita gente, perguntou para Bartimeu: o que é que você quer, meu filho? O que é que você quer? Quer um raibã? quer uma bengala, quer um cão guia, quer um marmitex, Parte meu falou, não, eu quero ver, curiosamente esse camarada aqui, não responde, eu quero, pelo amor de Deus, eu estou esperando isso há 38 anos, eu quero ser curado, não, ele conta uma historinha para Jesus, ele diz, então na verdade, sempre que eu vou pular no tanque, vai outro antes de mim, é a história da vítima, né? Tem sempre alguém se dando bem e eu tô estou sempre, tô sempre me dando mal. E ninguém me ajuda. Eu não tenho ninguém que me coloque no tanque. Imagina você que na cabeça dele, um leproso ia olhar para ele e falava, em vez de Deus ser curado, eu vou ajudar esse, esse homem aí. Não. Mas na cabeça de uma pessoa assim, é sempre. Sou sempre eu. Eu preciso. É, é, é o... É é uma pessoa autocentrada em cima da sua ferida. Da sua... Da sua enfermidade. E ele não responde se ele quer ser curado. Mas a Bíblia vai mostrar... No verso 8... O seguinte... Então Jesus... Lhe disse... Levanta-te. Toma o teu leito. E anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando leito, pôs-se a andar, e aquele dia, era, sábado, a terceira lição, que João quer me deixar, e te deixar, é que Jesus Cristo, é aquele que nos levanta, para uma nova, caminhada, Jesus Cristo, é aquele que nos, levanta, para uma nova caminhada eu quero te fazer uma pergunta hoje de manhã onde é que sua vida parou? onde é que sua vida estagnou? onde é que as coisas paralisaram para você? foi um abuso que você sofreu na infância na adolescência foi uma traição que você teve que atravessar em algum momento da sua vida, foi um sócio que puxou seu tapete, um ex-funcionário que te levou à justiça, você confiou em alguém e essa pessoa traiu a sua confiança e de repente agora você se vê frustrado. Eu estou dizendo todas essas coisas porque essas coisas tendem a nos paralisar. Eu já vi muita gente traída dizer... Casamento nunca mais, relacionamento nunca mais. Eu já vi muita gente abusada em dado momento da vida dizer, nunca eu vou confiar numa pessoa. Se meu pai fez isso comigo, se meu avô fez isso comigo, que dirá um homem qualquer. Então, fatos na nossa vida tendem a nos paralisar a nos deixar estagnado, e o ano vai passando, e as décadas vão passando, nós estamos falando de um homem que estava há 38 anos paralisado, sabe o que mudou? Uma palavra de Jesus, levanta, toma o teu leito e anda, e eu quero liberar essa palavra do céu para o teu coração, que foi dita dois mil anos, mas continua valendo para hoje, porque os céus vão passar, a terra vai passar, mas as minhas palavras jamais passarão, disse Jesus, saia desse lugar, saia desse lugar de atrofia, saia desse lugar de paralisação, Saia desse lugar de estagnação. Jesus Cristo é aquele que te levanta. Jesus Cristo é aquele que te põe de pé. Jesus Cristo é aquele que te tira da paralisia. E te faz andar em novidade de vida. Ah, pastor, mas a minha história... Por favor. Por favor. Não caia no erro que esse homem caiu. De se agarrar uma história de se agarrar uma narrativa de dor, e permanecer paralisado, abandone essa história, e ouça o que Deus está falando para você, ouça a ordem que vem do céu, levanta, toma o teu leito, rompa com o chão, e comece a andar, bendito seja o nome do Senhor que nos põe de pé e nos faz andar quando a gente passa por um infortúnio na vida, seja ele qualquer nós precisamos sempre tomar uma decisão a gente vai fazer disso o fim ou a gente vai continuar, essa pedra vai ser o fim da jornada e eu vou viver abraçado nela ou eu vou continuar eu quero que você saiba que com Jesus você pode sair dessa você pode continuar, porque Jesus Cristo é aquele que nos levanta para uma nova caminhada. Eu quero declarar que tem coisa nova de Deus chegando na sua vida. Tem um tempo novo de Deus chegando na sua vida. E eu quero, antes de passar para o próximo milagre, só te chamar a atenção para uma expressão. Que depois que ele recebe a ordem de Jesus... Levanta, toma o teu leito e anda. A Bíblia diz que ele se viu curado. Mesmo estando na maca. Mesmo estando paralisado. Tudo começou. Quando ele muda o seu olhar. Quando sua perspectiva muda. Em nome de Jesus, já se veja curado. Já se veja próspero. Já se veja restituído. Já se veja restaurado. Já se veja é, é, santificado. Passe a olhar para a vida, não pelos óculos da vitimização, da história da dor, mas comece a olhar para a vida com os óculos da fé. Porque o justo viverá pela fé. O quarto milagre é a multiplicação de pães e peixes. Curiosamente, gente, eu não sei se você sabe... Mas a maior parte dos milagres é contado em um lugar, em dois evangelhos, no máximo três. Só esse milagre é contado nos quatro evangelhos: a multiplicação de pães e peixes. E gente, eu acho eu acho interessante porque esse é um milagre é, alimentício, né? É um milagre material. Não tem ninguém doente, não tem ninguém enfermo. Não, eu, eu acho espetacular o que está tá acontecendo aqui. Jesus está num lugar deserto, as pessoas estão há três dias atrás dele e não tem, não tem comida para a turma. E alguns dos discípulos se levantam e diz: Olha, é melhor despedir a multidão. E Jesus diz: Não, vocês mesmo podem pode alimentar, diz, mas a gente não tem recurso, o lugar é deserto, e, enfim, e tem muita gente, tem muita gente, já está tarde, não tem, não tem nem lugar para comprar comida, e Jesus pergunta, quantos pães, quantos pães a gente tem? E com aqueles cinco pães e dois peixes, que é o lanche de um menino, de um garoto, ali do, do, do texto, Jesus multiplica os pães, e os peixes, eu quero que você olhe isso comigo, João 6, 12 a 13, quando já estavam fartos disse Jesus aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca, assim pois o fizeram e encheram 12 cestos de pedaço dos cinco pães de cevada que sobraram aos que lhe haviam comido é, eu me lembro que uma vez eu, eu conversei com um grande líder lá do Rio de Janeiro e ele estava me testemunhando como foi o início do seu ministério hoje ele tem uma igreja que plantou dezenas e dezenas de outras igrejas um ministério muito abençoado mas ele me disse que foi deixado lá numa cidade muito pobre, numa região pobre do país, com 23 anos, e, e o missionário que o deixou lá para plantar a igreja alugou um apartamento. Chegou para ele e disse: Olha, está aqui é o apartamento onde você vai morar, um lugar minúsculo, e disse: Aqui vai ser a igreja, a igreja também. Os americanos, na época, tinham recurso para sustentar os missionários, para ajudar os missionários, para aquelas obras que estavam começando. Mas esse, o pastor dele foi lá, deixou ele lá e falou, oh, e o aluguel é tanto e vence dia tal. Acontece que não tinha um ser humano na igreja, não tinha ninguém, não tinha nada. E esse cara se viu numa sinuca de bico, menino de tudo, fora da sua cidade, longe da sua família, sem ter uma, uma base, sem ter absolutamente nada e o tempo foi passando, ele foi passando aquele aperto, imagina você, ele precisava comer, ele precisava pagar o aluguel, ele tinha que se sustentar, ele tinha compromissos pessoais, e agora, e agora um aluguel. Ele mandou uma carta para o missionário, e dizendo, olha, não dá, eu preciso, de, eu preciso de recurso, eu preciso de dinheiro, eu preciso de, de condição. E ele conta que recebeu uma carta de volta, isso tem muitos anos, né? quando a gente ainda usava a carta, Tem o seguinte, olha, é curioso que você sempre me disse, você prega muito sobre isso, ele tinha vindo de uma igreja bastante pentecostal, firmada em milagres, em prodígios, você fala tanto que paralítico anda, cego vê, você acredita que Jesus pode fazer tanta coisa, mas você não acredita que Jesus pode te ajudar a pagar o seu aluguel. E é interessante, né? Porque muitas vezes a gente tem uma fé tranquila para crer em coisas sobrenaturais. A nossa fé muitas vezes a gente acha que ela serve só para o místico, só para aquilo que é abstrato. E se eu perguntar aqui para alguém, você crê que Deus cura um câncer incurável? Você vai dizer para mim, claro, pastor, que eu creio. Você quer que Deus pode curar a AIDS? Eu creio, você crê que o mar se abriu no passado, você diz pastor, eu creio, está escrito na Bíblia e se eu perguntar para você você crê que você vai dar conta de pagar suas contas nesse próximo mês, talvez você diga, ah, não sei não pastor, a situação está feia a situação está feia minha loja precisou fechar as vendas caíram não é interessante como a gente tem mais facilidade em crer naquilo que é místico, naquilo que é abstrato, do que naquilo que é palpável, mas por quatro vezes esse evangelho é relatado para me ensinar e para te ensinar que Jesus Cristo é o multiplicador. Jesus Cristo é aquele capaz de pegar o pouco de recurso que eu tenho, e transformar em muito, Jesus Cristo é aquele, que é capaz de pegar, é, o pouquinho que eu tenho, o um pouquinho de farinha, o um pouquinho de azeite, o um pouquinho de pão, e o um pouquinho de peixe, e fazer multiplicar, a pergunta é sempre, nas mãos de quem, o que eu tenho vai ficar, nas minhas mãos, ou nas mãos, do Senhor, cinco pães e dois peixes, na sua mão, não serve para nada, é o alimento de uma criança, mas cinco pães e dois peixes na mão de Jesus pode trazer multiplicação e alimentar uma grande multidão. Sabe, gente, eu não estou falando isso como uma história que eu li. Eu vivo isso. Eu tenho vivido isso. Eu recebi milagres materiais espetaculares nesses últimos anos, na minha vida toda no meu ministério, eu me lembro, de N situações, onde, aquilo que eu via, os, desafios que eu tinha, diante de mim, não batiam com os recursos, que eu possuía, mas Jesus entrou na história, e multiplicou, eu já contei aqui para vocês, inúmeras vezes, quando nós mudamos para esse lugar, os nossos recursos eram limitadíssimos, a gente era um grupo de 60 pessoas no máximo, e agora a gente estava saindo de um aluguel baixíssimo, para um aluguel altíssimo, dentro, dentro da nossa realidade, era sete oito vezes maior, imagina você, do que a gente pagava, Eu me lembro quando veio a primeira conta de energia, aqui desse lugar, quase que eu falei, vamos voltar gente, vamos, vamos, vamos voltar, vamos voltar para onde a gente estava, estava mais tranquilo lá, a gente ficava mais junto, mais perto, enfim, e a gente tava negociando o aluguel daqui, e enfim, era, era um desafio para a gente, eu não tava agindo com irresponsabilidade, mas estava tudo, tudo justo, tudo justo, e, e um dia alguém entrou em contato comigo. E falou assim, pastor, uma pessoa da minha família ouviu dizer aí que você está negociando aquele imóvel e parece que fechou o negócio. E assim, ele tem sido muito abençoado, ele gosta muito de você e ele queria poder contribuir de uma forma. E ele me disse que os primeiros aluguéis ele vai, ele vai, ele vai pagar. E era assim, um valor significativo né? eu lembro na época nós estávamos negociando em pé de 10 mil e fechamos em 7 mas essa pessoa se comprometeu eu nunca pedi nada, eu nunca falei com ele na época, nada ele ficou sabendo porque ele ouviu uma conversa e nos primeiros seis meses na verdade nossos primeiros sete aluguéis esse, essa pessoa foi lá e, e, e contribuiu e abençoou isso nos deu tranquilidade para trabalhar, isso nos deu Jesus Cristo pegou aquele pouquinho que a gente tinha e multiplicou, mas o milagre maior não é esse, porque esse homem é um empresário é um homem bem sucedido o milagre maior é que depois dos seis meses terminou o compromisso que ele tinha feito com Deus com ele mesmo e eu logo pensei, meu Deus, mês que vem não vamos entrar faltando aluguel, mas vamos entrar como é que vai ser e eu estava aqui no final do culto numa por... aqui na porta, cumprimentando o pessoal um domingo de manhã, quando uma pessoa chegou até mim, aliás uma pessoa, que é uma figura, o primeiro culto que ela entrou ela entrou, mostrou a bolsa para o diácono e falou assim para ele olha, aqui estão os meus remédios caso eu caia aqui é, é esse remédio que eu preciso tomar, e assim, ela não estava vivendo um, uma situação mental favorável, ela falava alto durante o culto, ela, enfim, essa mulher chegou para mim, no final de seis meses, desse compromisso desse empresário, com envelope de dízimo, e ela me disse assim, pastor, se eu tiver um dízimo alto para entregar, é, como é que eu faço? eu pego, coloco o dinheiro no envelope e te dou, para você gastar com você e com a sua família, ou eu deposito nessa conta da igreja. Eu falei, não, 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 que comigo, está doida? Eu falei, você deposita na conta da igreja, porque é, o dízimo é, é da igreja, você faz esse depósito. Ela falou, eu faço o que eu quiser, porque o dinheiro é meu. Virou as costas e foi embora. eu, obviamente, fiquei dando risada, primeiro, pela situação, e segundo, porque dízimo alto para cima de Moá, pô, a mulher estava fora do ar, fora do ar, e quando foi no dia seguinte, o valor que aquele empresário depositava, o mesmo valor, ela deu de oferta, e Deus me disse o seguinte, eu sou multiplicador, eu te sustento, eu sou o teu pastor, eu cuido da obra, eu faço milagres místicos, eu faço coisas maravilhosas, mas eu coloco pão na mesa também, eu ajudo a pagar as contas, eu quero que você saiba disso. Quantas pessoas estão desesperadas nesses dias, gente? Porque tem seus compromissos, Não, ninguém aqui é criança, sabe que o quadro é extremamente desafiador, mas eu quero dizer para você que Deus vai cuidar de você, nada vai faltar na sua casa, porque Jesus Cristo é aquele que multiplica o pouco que a gente tem. Quinto lugar, quinto sinal, Jesus Maria José, 10 para meio dia, eu vou voar, Jesus anda por sobre o mar, Jesus anda por por sobre o mar, milagre conhecidíssimo, de todos nós, discípulos estão no mar da Galiléia, e uma tempestade começa, e João 6, 20 e 21 diz, mas Jesus lhes disse, sou eu, não temais. eles de bom grado receberam, e logo o barco chegou, ao seu destino, você sabe, uma grande tempestade estava acontecendo, ali no mar da Galiléia, os discípulos desesperados, eram homens acostumados com o mar. E sabe gente, tempestade é, vem para nos ensinar o quê? Vem para nos ensinar que existem momentos da vida onde nós perdemos o controle da situação. Um pescador, um navegador, enquanto o ventinho está batendo tranquilo, ele olha tal, a situação, arruma, ajeita, remo, tudo certinho. Mas quando uma tempestade começa, ele perde o controle. E muita gente tem vivido dessa maneira. Perdeu o controle. Perdeu o controle. A coisa fugiu do seu controle econômico. A coisa fugiu do seu controle é, da saúde. O, o exame que você recebeu tirou seu chão. A coisa saiu do seu controle familiar. Você perdeu a autoridade, você perdeu o respeito. O que você fala, seus filhos, não estão nem aí. A tempestade, ela sacode as estruturas da nossa vida. Mas o quinto sinal vem para nos mostrar que Jesus Cristo é aquele que acalma as tempestades da vida. Jesus Cristo é aquele que acalma as tempestades da vida. A vida, eu não sei qual tempestade você tem vivido eu não sei se é na sua casa, eu não sei se é no seu trabalho, eu não sei se é uma tempestade emocional que olha, muitas vezes são as maiores que nós vivemos a mente embaralhada ansiosa o coração amedrontado diante do futuro, mas eu quero dizer que Jesus é aquele que traz paz no meio da tempestade, eu acho lindo nesse texto, que Jesus diz paz, antes de acalmar a tempestade, porque, a primeira tempestade que Ele quer acalmar, é a tempestade do nosso coração, a primeira tempestade que Ele quer acalmar, é a nossa tempestade mental, antes de mudar a sua circunstância, Jesus Cristo quer mudar a sua mente, o seu coração, a sua vida. Então, receba dessa paz. Em nome de Jesus, entenda uma palavra dEle. E tudo isso que você está vivendo, esse turbilhão, acaba, cessa. Ele é aquele que acalma as tempestades da vida. Sexto lugar, a cura do cego de nascença. A cura do cego de nascença. Jesus curou alguns cegos, como... Bartimeu, por exemplo, você conhece os relatos bíblicos, mas esse camarada aqui, diferente de Bartimeu, ele não se tornou cego, ele nasceu cego. Ele nasceu cego. A ponto das pessoas ficarem perguntando, mas quem pecou? Porque quando um problema acontece na vida, gente, a primeira coisa humana é procurar um bode expiatório, um culpado, um responsável. Foi os pais? Foi ele? Jesus disse, não. Isso aconteceu para que nele fosse manifesta, fosse manifesto as obras de Deus, a glória de Deus. E o texto vai dizer o seguinte, João 9,6, Dito isso, cuspiu na terra e tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe, vai, lava-te no tanque de siloé, que quer dizer, enviado, ele foi, lavou-se, e voltou, vendo, e voltou, vendo, este sinal de Jesus, nos indica que Ele, é aquele que nos dá visão, para viver, Jesus Cristo, é aquele que nos dá visão, para, viver, e aqui eu não estou falando de uma visão física apenas, Estou falando de uma visão muito mais importante e significativa do que essa. Eu Estou falando sobre olhar para a vida com visão. Sobre a capacidade de sonhar. Sobre ter um futuro. Sobre ter esperança. De olhar para o seu quadro presente. Para a escuridão que você está vivendo. E receber de Deus. A capacidade de enxergar para além. Daquilo que os seus olhos físicos... Estão vendo... Visão é isso... Nós não devemos andar por vista... Nós devemos andar por visão... Nós não devemos andar por vista... Nós devemos andar por... Visão... Os olhos do nosso coração... Da nossa mente... Do nosso espírito que deve... Nos guiar... Sabe... Às vezes aquilo que a gente vê nos traz completa desesperança. A escassez, a dificuldade, a, a falta de progresso. E a gente vai se frustrando passo a passo, vai caminhando, a coisa não muda. Mas Jesus Cristo é aquele que nos dá capacidade de enxergar para além daquilo que estamos vendo. Gente, eu contei um pouco aqui agora de um testemunho. Que eu dei sobre o início da igreja aqui, mas não foram poucas as vezes que eu subi para o púlpito para pregar, e o culto tinha 10, 11 pessoas. Eu me lembro que as nossas reuniões, quando eram na casa ainda dos meus tios, eram as quintas-feiras, eu vinha de Rio Claro, e eu pregava em Rio Claro semanalmente para 800. 700, 900 pessoas mil pessoas e eu vinha de lá para cá para começar o trabalho aqui eu me lembro de uma quinta-feira que a Dani não pôde vir meu tio tava com compromisso minha tia também, minha prima foi na academia minha mãe tinha um trabalho urgente para fazer e só foi minha avó no culto eu amo minha avó mas eu juro que eu queria mais gente lá, não foi ninguém, e eu fui lá, sentei, abri a Bíblia, e preguei para minha avó, e, e fui embora, é, nesse momento, se você não tem visão, você desiste, se você não tem de Deus, a capacidade de enxergar, para além, daquilo que o seu olho está vendo, você para, e naquele dia, eu disse para mim mesmo, hoje hoje está sendo minha avó, amanhã serão dezenas de pessoas, e depois centenas, e depois milhares, onde é que se aprende isso, num seminário teológico, olha o que eu fiz não um me ensinou isso, onde é que se aprende isso, a gente aprende com Deus, a gente aprende com Jesus, olhando para a palavra, a palavra nos enche o coração de esperança, de sonho, de olhar para a vida e dizer, existe mais do que a minha realidade presente. Jesus Cristo é aquele que te dá visão para viver. Eu quero dizer para você que é empresário, tudo que você precisa, não é dinheiro não, você precisa de uma visão, você precisa que Deus te dê uma ideia, um insight, e sua vida muda, e a escassez que você está vivendo acaba, em nome de Jesus Cristo, Peça a Deus uma visão. Busque a Deus por uma visão. Aproveite esses dias de jejum para dizer, Deus, me mostra. Eu preciso ver qual é, qual é o plano, qual é a estratégia. Mostre os teus caminhos, são mais altos. Ele tem. Às vezes o que ele vai dizer não tem muita lógica. Aqui foi um cuspe, um negócio meio estranho. Não faz sentido para a mente humana. Mas a chave... Não é a materialidade do milagre, a chave é a obediência ao mandamento. Obedeça o que Jesus está te mandando, e certamente seus olhos vão se abrir e experimentar milagre. Finalmente, João relata a ressurreição de Lázaro. Oh, gente, eu sei, eu sei que não tem milagrinho e milagrão. Mas convenhamos, gente, é, curar uma dor de cabeça, um, curar uma febre, como a sogra de Pedro foi curada, uma benção. É uma coisa. Agora, ressuscitar um defunto quatro dias depois de morto, é outra coisa. E esse é, certamente, o mais esplêndido de todos os milagres de Jesus, Lázaro é amigo de Jesus, aliás, a família de Lázaro é amiga de Jesus, Lázaro tem duas irmãs, Marta e Maria, Jesus é apaixonado por essa família, sempre que ele vai para Jerusalém, ele para em Betânia, ele come com eles, ele se hospeda na casa deles, é, eles têm tanta intimidade com Jesus, que uma vez... Marta chamou a atenção de Jesus, você se lembra do texto, Maria estava parada aos pés de Jesus, Marta toda tarefada, cozinhando, preparando as coisas para Jesus, e ela chegou para Jesus e falou, você não vai falar nada não para essa folgada? Eu estou aqui toda tarefada, toda descabelada, e ela não me ajuda? Você conhece o texto, estou falando de um texto do Evangelho de Lucas, onde Jesus diz, Marta, você está inquieta demais. Então, esse era o nível de intimidade. É nesse texto que Jesus chora, é nesse texto que o coração de Jesus se comove porque o seu amigo, depois de enfermo, depois de adoecido, morre. E eu quero dizer para você que, mesmo sendo amigo de Jesus, você pode passar por problemas, pode passar por enfermidades. E eu quero dizer para você que um dia isso não é uma praga, não, viu, gente? Isso é só uma constatação um dia. Você vai morrer, assim como eu. Alguém disse que todos nós estamos na fila invisível da morte e ninguém sabe o número da sua senha. Gente nova morre, gente idosa morre, gente rica morre, gente poderosa morre, gente analfabeta morre, gente com doutorado morre. Todos nós, é, está estabelecido, a, todos vão morrer, todos vão morrer. Mas acontece que esse trecho bíblico e esse sinal Vem para nos ensinar Uma verdade importante Que Jesus vai dizer no verso 25 João 11, 25 disse lhe Jesus, eu sou A ressurreição E a vida Quem crê em mim Ainda que morra viverá, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, eu quero perguntar para você, se você, partisse hoje, você partiria com certeza da salvação, ou para você tudo acabou, ou para você tudo, o que poderia existir, é essa vida, Aquele que crê em Jesus sabe que o melhor está por vir. Sabe que um dia nós vamos experimentar e viver num lugar onde agora mesmo Ele está nos preparando morada. Maranata. Ora vem Senhor Jesus. O texto vai nos ensinar que Jesus Cristo é o ressuscitador quando a trombeta soar, antes da igreja ser arrebatada, aqueles que morreram em Cristo, Paulo diz, ressuscitarão, primeiro, ah, como nós aguardamos, esse dia, nada vai se comparar, a esse dia, Paulo diz o seguinte gente, se a nossa esperança está presa, vinculada somente a esse mundo somos os mais infelizes de todos os homens, quando a gente se agarra aos probleminhas desse mundo, oh, eu tenho um problema no meu serviço oh, eu tô com um probleminha financeiro, eu tô com um probleminha nisso, está natural, a gente se chateia Deus nos ajuda a resolver esses probleminhas mas o plano dele para a sua vida é é muito maior, Ele planejou para você, vida eterna, jamais perca, do coração, essa verdade, um dia, nós vamos levantar dos mortos, e estaremos com Ele, para sempre, quem crê, em mim, Jesus diz, Não é quem acredita no pastor, quem acredita, é, num, numa pessoa Quem acredita, não Quem crê em mim A chave gente O centro da nossa fé É Jesus Cristo de Nazaré É Jesus Cristo de Nazaré Não são os milagres, os milagres Só apontam para ele As coisas sobrenaturais Que aconteceram e que acontecem ainda hoje Só apontam para ele Para mostrar quem ele é Para revelar quem ele é E ele é a ressurreição e a vida. Eu encerro com o que o verso 24 e 25 de João 21 nos diz. O texto diz assim, Este é o discípulo que dá testemunho a respeito dessas coisas e que as escreveu. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro, há porém ainda, muitas outras coisas, que Jesus fez, se todas elas, fossem relatadas uma por uma, creio eu, que nem no mundo inteiro, caberiam, os livros, que seriam, escritos, não é maravilhoso, João que viu tanta coisa, João que viu tantos paralíticos andarem, João que viu tantos enfermos curados, João que viu algumas ressurreições, João que viu a maneira como Jesus tratava as crianças, as mulheres, as pessoas desprezadas da época. Ele escolheu estes milagres para nos revelar quem Ele é e para que a gente cresci nele.